0: Purple Nation, olha, olha quem está aqui novamente, ó. eu falei para vocês que aí eu fico um ano sem aparecer e depois eu já apareço dois dias seguidos. Já vim hoje, já trouxe mais uma Mind Blower maravilhosa para vocês, eu nem vou fazer muito assim para a gente já começar a conversar. Então quem está aqui já sabe quem eu sou, mas você pode estar chegando hoje através da minha Mind Blower. Então seja bem-vindo ao Minhas Simples Ideias, eu sou a Aline Camargo. Você me encontra nas redes sociais com esse nome no Instagram @aimalinicamargo e no Twitter @inicamargo. O Instagram... O Instagram não, o podcast. O podcast também tem um verso no Instagram, onde eu posto a capa do episódio, e aí vocês podem deixar comentários, a gente pode continuar essa conversa eternamente, enquanto houver Instagram, e enquanto os nossos perfis estiverem ativos, e não serem ativados por tanto fora Bolsonaro que a gente posta. Então, na verdade, eu, eu não, não posto tanto fora Bolsonaro assim. Ontem postei o hashtag, uma hashtag fiquei especial esperando assim, eu sempre eu gero muito polêmica quando eu posto. Mas o Instagram da nossa colega que tá aqui, nossa, diário, fora Bolsonaro é manhã, tarde e noite. Ai, ai, gente, eu quero dizer pra vocês que finalmente vocês não têm noção de quantos meses a gente tá pra fazer esse podcast. A Mindblower do dia é a Flávia, ela é sócia da nossa Mindblower. Isa, que veio no ano passado e pense desde o ano passado que eu queria gravar com a Flávia, e realmente nunca dava. Ou a gente ficava um tempão e nem lembrava mais que queria gravar o podcast, ou a gente marcava e não dava. Nossa, olha, que loucura. Então estamos com uma expectativa muito grande para o dia de hoje e eu já vou deixar ela começar a falar, então. Flávia, fica à vontade, fale com os seus biggers, que eles provavelmente estarão aqui ouvindo, né? Ai, tomara, né, Aline? <risos> Bom, hello,
1: todo mundo. Biggers and no biggers. <risos> é and smallers, smallers and biggers. <risos> Bom, olha só, estou é, muito feliz de estar aqui. Muito, muito, muito feliz. Realmente, desde que a Isa gravou, eu falei, Aline! A Isa gravou, quero gravar também, me chama, me convida. E estou muito feliz, estou muito feliz, a gente vai ter aqui uma nossa conversa descontraída sobre várias coisas, entre elas sobre posicionamento político, né? Realmente nossa página se posiciona bastante, porque isso é muito relevante para gente, além de outras coisitas mais que a gente fala por lá, né? Mas essa coisa do posicionamento é uma coisa que realmente me interessa, porque não, não, não só posicionamento político, né? Isso de você realmente estabelecer como você quer se colocar no mundo, né? Nas suas uhum. redes, enfim, o que você quer falar, sobre o que você quer falar, o que é relevante e o que não é relevante. Não só sobre posicionamento político, né? Posicionamento político para nós, para mim e para a Isa, portanto, para essa empresa, é importante. Mas podia não ser também, né? A gente podia ser só falar sobre branding e também é um outro caminho, né? É uma outra escolha. Mas a gente escolheu misturar essas duas coisas porque, para nós, é relevante. Afinal, tudo é político.
0: Tudo é político, exatamente. Eu tenho aprendido... Nossa, eu era, eu era muito isentona, assim, nossa... Hoje eu, eu olho pra Aline que eu era, e é muito engraçado, porque ontem eu tava gravando justamente sobre essa coisa de mudar, né? De, tipo assim, de tu perceber que, nossa, não fazia não faz mais sentido aquele, aquele quebra-cabeça que era a tua vida antes. Joga umas peças fora e bota as novas, né? E, nossa, eu vejo que isso, é, isso foi uma das coisas que se transformou muito, porque eu sempre fui muito assim, sabe... Ah, meu cautelosa, Deus é. né? Nossa, é demais. E às vezes eu era tão cautelosa que eu acabava sendo burra mesmo, assim, no sentido de ignorante, de ignorar a existência de diversas coisas, né? E... É, no sentido
1: de se anular, né? Também Isso. você acaba se Exatamente. anulando, né? Então eu não posso falar sobre disso. Mas, assim, como é que eu não posso falar sobre isso? Eu só falo disso o dia inteiro com todo mundo. Como é que eu não vou falar disso?
0: Entendeu? Esse é o único assunto possível nesse momento. É,
1: pois é. é. Mas, assim, eu entendo, entendeu? Isso que você estava falando é normal, eu entendo. E, realmente, assim, acho que para alguns negócios ou para algumas pessoas que têm alguns negócios, isso pode não fazer sentido ou é, fazer sentido de uma maneira também muito sutil, porque também tem algumas páginas que eu vejo que não, não se posicionam politicamente, se posicionam de outras maneiras, né, falando sobre o seu negócio, mas deixa ali aquelas entrelinhas, entendeu? Então a gente não mete que nem a gente mete um fora Bolsonaro, mas, mas de repente está ali falando, passando dados científicos, enfim, de alguma maneira está contornando aquela ideia e que se você né, juntar as pecinhas, você é capaz de entender mas é, também
0: né aquilo é uma escolha né são escolhas é uma escolha. é, é para tu ver assim né e eu, eu eu venho de uma eu venho de uma família de dois extremos né não eu venho de uma família de um extremo e um meio então assim eu, eu tenho eu tenho um lado a família do meu pai é extrema extrema direita, vergonhosa, do tipo, como que eu sou filha desse homem, sobrinha, sobrinha dessa gente, neta dessa mulher, sabe? E é é, a minha mãe, ela sempre foi tipo, ai, eu odeio, aí odeio, odeio, odeio falar disso, odeio, 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 odeio. E aí, o que que aconteceu, né? Eu passei mais tempo da minha vida com a minha mãe, e discordando do meu pai. Então eu não, né, eu nunca concordei com o meu pai. <risos> mas eu sempre fui muito da, tipo, eu odeio também. Odeio, eu não quero falar disso, eu não quero isso para minha vida. Sai de mim.
1: Daí. É estressante também, né? Falar é. disso, assim. É estressante. Você fica cavando esse buraco não chega em lugar nenhum. Eu entendo que cada um também tem a sua postura, enfim, suas, suas escolhas, né? É. E, enfim, é, é, tem a ver mesmo com isso que você falou, né? Com a nossa formação, de onde a gente veio, o que a gente escolheu, as escolhas que a gente fez. Enfim, passa por isso. Outro dia mesmo eu estava falando com uma, a minha melhor amiga, né? Isso que ela estava falando de as pessoas brigarem, né? Por conta uhum. de, de política. É, eu, eu acho que, assim, é, para mim é muito difícil, tem uma linha muito, muito tênue, né? Assim, entre é, quais, quais são os motivos para você brigar ou para você deixar de falar com alguém, assim. Então, é, é, é complicado, eu acho, mexer nesse, nesse sentido, assim. Uhum. É, eu, obviamente, que você se aproxima de pessoas que você tem mais afinidade, né? Assim, sim. acho que isso é natural, né? E que estão alinhados com o seu discurso. Mas, ao mesmo tempo, talvez isso também bloqueie a nossa visão, né? Também de escutar o outro. Pode sim, ser que lá sim. tenha alguma coisa daquele outro discurso, é, que não estou falando de casos extremos né estou falando de uma coisa um pouquinho mais moderada né é, que que pode ser interessante também né então a, quando a gente também se fecha muito na nossa
0: na bolha né é, no nosso
1: na nossa coisa a gente deixa de olhar um pouquinho para o outro que também assim não estou falando de casos Extremos, né de, de, de posturas extremas tanto de direita como de esquerda né mas estou falando de, de postura, outro tipo de postura que não é a sua e que também pode ter um negocinho lá que seja interessante sim, sim. A, ainda que não seja ainda que não seja aquilo que você acredite pô mas aquilo lá pode ter Pode funcionar, pode ser
0: interessante, enfim. É. é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. E aí, por, durante muito tempo, eu fiz isso. Só que aí, hoje eu estava conversando com uma amiga sobre essa coisa que a gente faz, às vezes, de romper com aquilo que foi um ciclo durante muito tempo. E eu, eu me sinto, eu sinto assim que os dois últimos anos. É, principalmente, assim, e, de 2019 para é. frente, assim, né? É, mas, principalmente, com a vinda da pandemia, porque eu acho que é, ela, ela ela fez ela tornou tudo muito gritante, né? A pandemia foi como se fosse um megafone <risos> daquilo que estava sendo propagado, enfim. E aí, eu sinto como se eu estivesse rasgando, assim, essa, esse rompimento de ciclo, tá sendo uma coisa louca, assim, né? E aí, hoje, eu às vezes... E aí, é, Falamos, conversamos ontem sobre isso no podcast de ontem. Eu acho que a, a continuação deu acabou dando bem certinho, porque às vezes a gente se sente até não pertencente mais de lugares que, que eram ali, era tua vida, era, era só o que tinha, na verdade, pessoas que com quem tu convivia, que eram teu círculo de amigos e de, né, de socialização, e que hoje eu olho e eu digo assim, mas gente, mas o que, o que será que está acontecendo aqui?
1: É, né? Isso acontece me aconteceu também demais, assim, demais na pandemia. E
0: ao mesmo tempo,
1: eu me conectei também com pessoas que estavam um pouco distantes da minha vida. É. Acho que o fato de você estar tá em isolamento e você estar é, tá conectado pelo telefone ou pelo computador, é, trouxe isso, né? Porque uhum. aquelas pessoas que você era obri obrigado, não, né? Mas, assim, mas é, você sim, via no dia a dia, assim. É, essas foram pessoas que você não tinha mais essa possibilidade. Então, a sua conexão até com elas ficou virtual. E, e tão virtual como outras pessoas que você também não via não falava, enfim. E, e eu também tive esse momento de, meu Deus do céu, eu tô me sentindo um ET nesse grupo de pessoas. Mas é, eu acho também, e eu conversei isso com uma amiga que mora, lo, mora na Califórnia, e eu, eu falei sobre isso com ela. Eu falei, eu me conectei muito com ela, apesar de já ser muito minha amiga, a, a última viagem que eu fiz foi, inclusive, para visitá-la, é, obviamente antes da pandemia, eu, eu falei, nossa, mas é, 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 é muito louco isso, porque me aproximei pra caramba de você, e acabei me afastando de outras pessoas que eram muito próximas no meu dia-a-dia. -dia. E aí, é, o que ela fala, né, e que eu achei muito legal e ficou para mim, foi que, obviamente, que a gente tem essa proximidade natural do dia-a-dia -dia com essas pessoas, é, mas também a gente não pode esquecer que essas pessoas que a gente se distanciou por esse momento pandêmico, também a gente tem uma história com elas, né? Hum, então, assim, a gente não se trata é, desses dois anos, né? Se trata de tudo que a gente construiu, de uma história, enfim. E isso também vale é, para coisa política, né? Também levo isso para coisa política. É, eu acho que você pode se afastar, sim, se você não concordar, se aquilo for muito agressivo para você, se aquilo tocar em pontos para você, que julga muito importante. Mas eu acho que é, sempre tem que tomar cuidado para a gente não chamar o outro de intolerante e também não ser tão Exato. intolerante também. Porque é a gente tem uma história com essas pessoas, né? Antes é de verdade. romper, né? a gente construiu uma história, uma
0: relação baseada em outras coisas que não foram essas. né É verdade. Bem isso mesmo, bem isso mas então Flávia eu, eu queria assim eu, a gente pode falar de tanta coisa na verdade porque no fim eu eu, eu percebo assim né que a gente é, a gente é, tem muitos pontos em comum assim tem muita coisa que a gente é bem parecida né é, e eu acho isso muito legal porque é aquela é, eu vejo, eu percebo muitos pontos comuns na tua parceria com a Isa, na tua amizade, na tua né, na questão ali da sociedade, também da maneira como eu me relaciono com ela. Então é, é muito legal isso, é, é extremamente legal. Mas eu acho que para esse momento que a gente poderia falar é mesmo sobre essa essa coisa da mãe empreendedora que é é, que é blogueira e que é, sabe, essa, essa, esse, essa, mu, esse, multi, esse universo multifacetado que é a tua vida, que as pessoas querem que tu faça mestrado para começar a dar aula, querem que tu tenha um off porque eu acho que é o que eu mais me... É, é, o que, é uma das coisas que eu super me identifico, porque eu também faço 495 mil coisas.
1: É, eu vejo também que você faz bastante coisa. É, então, eu agora tô numa fase é, com essa coisa de ser multifacetada, eu tô, eu tô meio vilã com isso agora. Eu tô olhando para isso com outros olhos. Não quero
0: mais. É, não,
1: por quê? porque é, eu estou realmente desconstruindo isso porque é no fim das contas é, isso de ser multifacetada eu sempre é, achei que fosse uma força minha tá não estou te merecendo não eu sempre achei que essa não só a, 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 o fato de eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo de, de ter é, é, várias caixinhas mesmo na minha cabeça eu sou assim desde muito tempo tá desde que eu me entendo por gente mas também a capacidade de adaptação. Me adapto muito fácil com pessoas, lugares, trabalhos. E isso é legal, muito legal. Durante muito tempo eu falei, caraca, esse é meu ponto forte na minha vida. As entrevistas Mas... de
0: emprego é... Eu sou é. muito facilitada, querido. Onde tu me coloca? O setor que tu me colocar nessa empresa, eu faço. É.
1: E, cara, isso é a maior verdade. Eu sempre me considerei essa pessoa. Eu não tô falando que eu não sou, não. Eu sou essa pessoa. Eu sou realmente muito adaptável. Inclusive é, em ambientes, em rodas de amigos, assim. Uhum. É, a, a, gente, a gente fala muito. É, eu e a gente fala muito da síndrome do impostor, né? A gente sempre uhum. fica querendo se apagar, enfim. Mas eu tenho que falar que isso eu acho, sempre achei uma qualidade minha, de verdade. Assim, Eu chegava, meus amigos tinham amigos, eu vou, conheço os amigos. Eu sempre fui uma pessoa que chegava bem, sempre fui, enfim. Uhum. É, isso, essa coisa de ser adaptável e de, de ter multitarefa mesmo, sempre foi um ponto forte. Mas, de uns tempos pra cá, eu, isso... Isso, assim, eu acendi uma luz vermelha sobre isso, porque isso, me, ao mesmo tempo, me deixou de focar, sabe? Eu fiquei muito tempo fazendo muitas coisas, uhum. e isso me afastou de um, um foco mesmo, uhum. literalmente um foco. Então, é, eu atualmente, né, tô, a, desde o início da pandemia, sem ajuda aqui em casa, nas minhas tarefas, né? É, tenho meu marido que divide comigo as tarefas, mas não tenho ninguém, né? A minha mãe, de vez em quando, raramente, enfim, fica com as crianças, a minha sogra, mas tô aqui sozinha, né? Uhum. No, no duro, eu e meu marido estamos sozinhos cuidando dessa casa, de duas crianças, dos nossos trabalhos, é, dos cursos que a gente quer fazer. E, e, e isso, ao mesmo tempo que é muito bom, cara, é um nível de estresse, de, de, de carga mental, que não sei nem te dizer. Sabe? Uhum. Não sei nem te dizer. Porque você vai dormindo pensando no almoço que você tem que fazer, pensando no, no trabalho que você tem que entregar, no post que você tem que fazer. Aí você tem que gravar os stories falando de um assunto que você gravou ontem, porque você esqueceu, aí você já esqueceu, já perdeu o fio da meada. Uhum. Então, assim, é, no, no, no frigir dos ovos, a gente fica... <risos> errada, entendeu? Pra não usar palavrão, perde. né? A gente se perde, a gente se perde uhum. e aí você eu, eu tenho, eu sou muito organizada porque desde que minha filha mais velha nasceu, ou seja nove anos, eu trabalho em casa então assim, meus horários, eu sou toda certinha eu, eu tenho muita concentração para fazer o meu trabalho na hora que eu tenho que fazer mas é uma carga mental muito louca é, é, meus, meus pratinhos estão todos balançando assim, eu tô sempre louca com os pratinhos uhum. Então, eu estou querendo me desconectar dessa coisa do multifacetado. Então, até em questão profissional mesmo.
0: Uhum. Eu
1: comecei o design fazendo tudo, é, qualquer coisa, né? A pessoa me pedia para fazer qualquer desenho que fosse, eu faria. Então, eu fazia site, eu ia fazer papelaria, eu fazia papelaria de festa, eu fazia identidade visual, enfim. Até eu chegar nesse momento, depois de alguma evolução... E fazer só branding, só identidade visual. É, e depois que eu decidi isso, foi que eu pensei em, em organizar as minhas caixinhas, sabe? Então, não dá não dá pra eu fazer tudo. Se eu for fazer tudo, isso, é, vou ter que ter um fio aí que me guie. Uhum. Né? Óbvio que a gente... Nós somos mil coisas, né? Nós somos mil coisas. Mas é, quando você tem mil... mil Tarefas para fazer, você na verdade tem mil tarefas mal feitas, ou não mal feitas, mas não estão em sua potência maior, né? Não estão uhum. do jeito, né? Então, eu tô querendo me desconectar nisso e traçar mais um, um, um fio, sabe? Ainda, não. eu vou sempre ser mãe, sempre ser empreendedora, sempre é, ser designer, ser jornalista, porque é a minha primeira formação. Mas eu preciso de um fio condutor que me dê uma base, assim. Então, Sim. quando, eu, estou, quando eu, eu sou Flávia mãe, eu estou me dedicada a isso. Quando eu tô trabalhando, eu não sou a Flávia mãe. Eu uhum. sou a Flávia que está trabalhando. E aí, eu tô... Eu tô querendo Isso eu tô organizando na minha cabeça, tá, Aline? Uhum. Mas tá funcionando.
0: É, mas então, no início do ano eu gravei o um podcast sobre o livro A Única Coisa, que fala sobre essa coisa do foco mesmo, né? E aí, é, e a gente, e, e, nossa, isso que tu falou é real, né? Quando a gente faz muita coisa, chega uma hora que a gente entra em crise. Porque, é, né, a gente precisa dizer não para alguma coisa. E normalmente a gente não quer dizer não. Daí a gente vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim. E quando vejo tem uma pilha de coisa aqui em cima da mesa, e daí tipo assim, tá, mas, mas peraí! Não tenho tempo para essa pilha de coisa que eu disse sim. Então, é, realmente, é, é muito doido, assim. Mas é, quando a sua primeira filha nasceu, tu, não, tu já trabalhava no design ou tu tava ainda como jornalista?
1: Não, eu era, eu era, não, eu sou jornalista, mas eu trabalhava como Sim, jornalista. Eu trabalhava
0: como jornalista.
1: Eu ah, era porque... trabalhava no G1, trabalhei lá muitos anos. Tu desde que eu,
0: desde ah. antes de me formar, na verdade. Tu era redatora, né? Fazia... Não, eu era editora, editora ah, de editora, imagem. Ah, tá. Ah, editora. tá. É. E aí, é... tá, daí a tua filha nasceu, e foi assim que veio a tua, tua... vem empreendedora nasceu com ela? Ou como é que foi? então não <risos> na verdade eu vendia doces é eu... na faculdade não doces é eu... eu não vendia
1: nada mas eu vendia bolsa <risos> e uma amiga minha do G1 inclusive me mandou eu esqueci até de publicar ela me mandou uma foto Ai, que ela gente. tem uma bolsa que eu fiz até hoje não é, é engraçado eu sempre, eu sempre tive é, até para ser editora mesmo porque no G1 eu era produtora de conteúdo é, o que que a gente fazia a gente Bem, explicando bem rasamente, tá? A gente pegava os vídeos que iam na TV e colocava no G1. E além disso, é, quando o repórter saía, tinham as matérias especiais. Mas quando a gente chegou, nem existia. Quando eu cheguei, né? Não existia G1, eram só os sites do Fantástico, o site do Nacional. Até que o G1 foi, com, foi criado e aí o G1 passou a ter os repórteres próprios do G1 e aí a gente saía e fazia isso. Uhum. E aí eu decidi que ia, ia ser editora, e aí foi, muito, foi um caminho legal e tudo. E enquanto eu estava lá, é, eu já estava tava um pouco agoniada de fazer outras coisas que me dessem é, prazer, que mexessem com criatividade. Eu fiz teatro muitos anos, e aí eu, eu, eu sentia muita falta de criatividade no, no meu trabalho. Porque o meu trabalho principal nem era a edição de imagens. Era o que eu mais gostava de fazer dentro do meu trabalho. Uhum. É, mas não era o meu trabalho principal. E aí eu comecei, eu tive essa ideia de fazer bolsas. Então, a tia de uma amiga lindo, fofa lá do G1, a que inclusive foi comigo para Casa do Mago, a Andressa, a tia dela era costureira. Enfim, chamei ela para conversar, a gente ficava horas costurando lá em casa, não sei o quê, fiz um curso de costura de bolsas, vendi as bolsas todas num negócio, numa feira que eu fiz, aí eu não conseguia me organizar, enfim, perdi... É, o pique de fazer, enfim. E aí acabou que nunca mais, foi a feira de um evento só, que foi esse. Depois ah, Uma das carreira
0: bo... de um dia. É, uma <risos> carreira
1: de um dia, mas que eu construí durante Muito meses, bem. vendi tudo num dia Muito e acabou. Bem sucedida. Minha
0: Muito bem é, sucedida. Mas
1: depois disso, eu ainda fiz uma outra coisa que eu nem contei ainda. O que eu fiz é roupa para beber.
0: E aí sim, foi um outro negócio. Era...
1: E aí, era um negócio que era assim, eu e a ia, eu ia minha irmã, que na época também estava tava sem fazer nada, a gente foi no, numa ONG muito bacana aqui do Rio, e que essa ONG já fazia, produzia, é, como chama? Bijus e tudo, e também costurava coisas. Elas tinham uma equipe, e costuravam e vendiam com, com a bandeira, né, uhum. da ONG. E aí a gente foi lá, fizemos parceria com essas artesãs, levamos as coisas, costuramos, vendemos também num evento.
0: Acabou, fim. Roupas de bebê, parte, né? carreira de costureira, parte 2, é. roupas de bebê. É isso. Mas nisso a minha filha...
1: Nisso, a sua série filha, teve dois episódios. episódios. É, dois episódios. É. <risos> mas nisso minha filha mais velha eu acho que já era nascida eu acho que a minha filha mais velha era nascida na roupa de bebê, agora eu tô misturando as datas, mas eu acho que ela já era nascida mas quando ela já era nascida assim, que eu já tava fazendo design, já trabalhava como designer quando a minha filha mais velha nasceu, eu entrei em licença maternidade tinha uma licença muito grande lá, lá pelo G1 e tal e no dia que eu voltei eu tinha certeza que eu ia pedir demissão certeza absoluta, assim, no dia e aí eu pedi demissão no final da, da, da semana que eu voltei e era dezembro de 2012 era dezembro Aí eu falei, caraca, fe... tô louca, mas amei, sabe? Eu me lembro que a... <risos> ai, louca, que mas... horror foi
0: ótimo. <risos>
1: mas eu me lembro uma coisa tão engraçada ali que passou pela minha cabeça nesse dia que era assim, tava chovendo. Então quando eu saí, tava chovendo, eu chorava sem parar quando eu saí de lá. Aí, assim que eu saí, tava chovendo, eu tive muita vontade de fazer igual cantando na chuva, que <risos> eu me aí dançando, mas não fiz. Mas aquela cena, essa vontade ficou na minha cabeça. E aí falei pro meu marido, cheguei em casa falei, cara, pedi demissão. <risos> Bem louca. Cara, e pedi demissão, aí como eu tava com essa coisa da criatividade realmente na minha cabeça, me inscrevi num curso excelente, que agora tá tendo online, gente. O professor chama Charles Watson. Ele dava aula no Aqui no, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e eu fiz o, o curso dele que é sobre criação, processo criativo. É muito isso bom é para quem tá meio na névoa,
0: sabe? Uhum. É um curso muito legal, muito legal. Nossa, aí, eu pensei aí... que ele pode ser um curso super útil para mim com as minhas artes. Boa Cara, dia. é muito legal, não é, é não, não tem estratégia, não tem,
1: pelo menos na época que eu fiz, né, imagina, Sim. tem quase 10 anos, eu sei que o curso continua, eu sei que ele continua dando, e eu sei que ele está dando curso online, porque eu sigo ele até hoje, uhum, mas não né? sei como está a metodologia, obviamente, talvez, né, ao longo desses 9 anos, ele com certeza transformou o curso, mas o que eu quero dizer é que, assim, na época que eu fiz, não era um curso, é, metódico, né, com uma metodologia, com pranchetas e tal, era um curso mesmo para que te dava umas coisas assim, um, um, umas é para você pensar mesmo, né, sobre processo uhum. criativo.
0: Uhum.
1: E aí, cara, aí eu, nesse curso eu, eu não sei se foi uma coincidência divina, sabe? Mas parece parecia que eu estava na hora certa, no lugar certo. É, eu fiz o curso intensivo, porque tem um dele que dura mais tempo. Cara, aí eu fiquei, assim, abismada e aquele curso me deu uma chave, assim, de que é, eu, te, eu tinha que mexer né, realmente na, na minha cabeça. E foi, eu fiz esse curso, foi em dezembro mesmo, ou em janeiro, não me lembro. E aí me matriculei num curso é, do software que eu uso, que os designers usam na PUC em janeiro. E aí era um curso técnico mesmo, né? Porque uhum. eu já tinha explodido a minha cabeça e era um curso literalmente técnico, que era uma semana do curso e foi onde eu aprendi a mexer no Illustrator, que é o um programa que eu uso até hoje. Bom, fiz o curso, falei, amei esse programa, tem tudo a ver comigo, não sei o que que eu tenho que fazer para trabalhar com esse programa? Aí descobri que eu tinha que fazer <risos> design e me matriculei na faculdade, em fevereiro entrei na faculdade e foi isso que Maravilhosa,
0: maravilhosa, adorei. outra toda a história da minha vida aqui, gente, quem é que vai ter saco de ouvir isso? Gente? gente, mas eu vou te dizer que vai ter, vai ter e as pessoas vão adorar, inclusive, porque eu achei o máximo. Mas e o a... empreendedorismo tem
1: isso, né, de você também vai indo, vai indo, vai indo. Demora um tempo para você encontrar o que você quer fazer se você tem essa né? possibilidade, obviamente, né, gente? Não quero romantizar, não, aqui empreendedores Parêntese muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. importante, é verdade. Não quero romantizar. Eu, graças a Deus, tive, tive uma rede de apoio, não só emocional, como financeira também, para que eu pudesse fazer essas escolhas. Tá? Para que eu pudesse é, foi bem louco, foi bem louco, mas isso não seria possível se eu tivesse que ficar
0: trabalhando onde eu estava trabalhando, até porque eu tinha uma filha. É, então, a gente a gente tem que é. sempre lembrar da metáfora do circo que é aquele rapaz lá que tá andando naquela linhazinha em cima daquela monocicleta. Monociclo, daquele monociclo, ele tem uma rede embaixo. Tem uma rede que, se ele cair, vai, não vai causar dano. É, e é isso é. que a vida é. A vida é você andando de monociclo numa num, num numa, um fiozinho bem. Bem fininho. E, e o, que, que, é, o que, que nos diferencia de algumas pessoas, e até já é uma forma da gente entender privilégios. Tem gente que tá nesse monociclo sem rede embaixo, que se cai vai tem. se levar no chão. E então é contrato. É Não, complicado. é porque também é irresponsável, entendeu? Quando a gente...
1: Eu vejo muito isso em canais de empreendedorismo. Você falar, você tem que fazer o que você ama, você tem que se jogar... E, e eu, eu acho que isso é responsável. Eu não posso falar isso para qualquer pessoa. Não posso. Claro. Não, posso e não, não é não todo mundo que pode eu. se jogar, não. É verdade.
0: Não, é verdade. não.
1: Demora muito tempo. É, na verdade, eu, e agora, junto com a Isa, continuo construindo alguma coisa, né? É, né que... Então, assim, tem carreiras meteóricas? Gente, tem, claro que tem. Tem pessoas né, talentosas, sucesso, noite para o dia. Tem, tem de tudo nessa vida. Mas, assim, eu acho irresponsável você falar como o empreendedorismo é. Você tem que fazer o que você mais ama na sua vida, senão você não vai ganhar dinheiro. Não é assim. Você precisa ter responsabilidade, saber que as escolhas que você vai fazer, saber que se você vai dar um passo atrás para estudar, você tem esse período de estudar, enfim, tudo isso, no meu caso, é, na verdade, antes de eu entrar de licença maternidade, já era uma conversa, obviamente, que eu tinha com meu marido, com minha mãe, com meu pai, para me dar esse suporte, além de financeiro, um suporte emocional e de ajuda física também com a minha filha, né? Porque eu Sim, tinha uma filha. Mas é
0: isso. Exato, exatamente. <risos> é, eu, e sabe que eu tenho, eu tenho, eu tenho um ranço, né? Que eu acho que tu, e tu tens também, eu tenho certeza. A gente, eu já vi esses posts por aí. Acho até que já comentamos. Que é justamente assim, essa, essa coisa muito... Nossa, é macarrão instantâneo, assim, não, tu vai botar ali e é isso, tu vai, gente, não, e outra, né, essa coisa da carreira meteórica, o que aconteceu com a Juliette, gente, a gente só vai saber que é um sucesso mesmo se ela conseguir chegar até o fim da vida bem, porque se daqui a um ano, é, sei lá, acontecer uma outra coisa e ela perder tudo que ela tinha, né, de seguidores, de não sei o que, da fama, nananana, não vai ter sido um, um, um case de sucesso.
1: É, se... além da
0: carreira... Desculpa, te cortei. Não, imagino. É isso Não, ali. porque além da carreira meteórica, você tem que manter a
1: carreira, né? Também. Exato.
0: Porque senão o meteoro, ele uma hora para, né? Ele vai... Ele, ele explode em algum lugar. E é exatamente assim. Eu, tanto que a gente fala muito... É, a, também entra nesse negócio da síndrome do impostor que, que, a gente, que vocês falaram, que falar sem falta, e a Isa, e aquela vez vocês fizeram aquela live, e eu fico impressionada com as pessoas que têm coragem de dizer assim, ó, faça o que eu fiz. E às vezes, tipo, a pessoa tá um ano naquela carreira, Cara, como que tu vai convidar as pessoas para fazer o que tu fez se tu não sabe se a sua carreira vai te, te, sabe? Te manter, sabe? Não,
1: você não sabe nada, né? Você não Exato. sabe nem se você tem as mesmas habilidades que essa, que essa pessoa e, e, as isso as mesmo, pressões exemplo... Ah. É, é, tudo, tudo. Isso mesmo, por exemplo, de ser multitarefa. Eu sei que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Se eu falar que, que tá sacrificante demais para mim esse, esses dois anos que eu tô tendo que lidar com tudo sozinha, é, eu tô mentindo, porque eu tenho essa habilidade que, que nem todo mundo tem. Então como é que eu vou falar? Gente, tranquilo... Fala sério, você não consegue ficar com duas crianças Trabalhar, arrumar a casa, fazer comida? Não
0: posso falar isso pra ninguém Porque é. eu sei
1: que não é possível
0: Exatamente Exatamente Não, e aí eu penso assim, gente É, é uma figurinha até que eu tenho no WhatsApp né está ativada a coragem Mas o limite é a noção, não Porque é, é exatamente isso sabe As pessoas lançam um curso aí Eu tenho uma raiva desses cursos aí porque faz, faz um curso aí é sempre uns nomes bem assim né explosão é, é, ativação não sei o que não é, é tipo assim a pessoa vai te botar dentro de um foguete vai ligar sabe é uma é dinamite é um estouro é toda a vida assim é vai estourar com a tua vida é pro teu cartão de crédito e tu vai ficar na mão meu filho não e
1: você faz o curso e não e não consegue né aí você é o que que gera só frustração gente é feito para isso é feito é programado para gerar frustração e daí que ainda que o curso de é, exatamente, aí vai curando frustrações por cursos vamos fazer esse curso ali curando vamos. frustrações netas não cumpridas de cursos que eu me inscrevi porque, porque só serve para isso, você torna uma pessoa frustrada, né, porque óbvio que tem gente como em qualquer, qualquer pesquisa que você faça, né por amostra de pessoas você vai ver que tem gente que vai se dar super bem vai voar e tudo, tem gente que não vai conseguir, então quando você vende essa promessa para todo mundo
0: vão ter vai ter muita gente que vai estar tá frustrada né é, e eu tenho eu fico muito chateada porque também é, é sempre assim né o apelo é realmente diante do desespero das pessoas e aí chega uma hora que eu acho assim ó que daí passou do limite do da falta de noção e começa o, o caratismo mesmo porque, Tem é, é, porque as pessoas é, elas começam a ah, garanta uma renda de, de 5 mil a 7 mil reais, né? Que é, é, é aquilo que às vezes tu fazendo pode... biscoito por exemplo. Bota o
1: Flávio aí pra fazer biscoito Porra, como é que eu não vou fazer isso, cara? Eu não tenho a menor ideia de como faz. E a pessoa tá falando que eu vou ganhar cinco a 7 mil reais fazendo biscuit, Sabe?
0: sabe? <risos> Não, é, rir, eu, tô não rindo, é, rindo. É, eu tô rindo de desespero, <risos> eu tô rindo de desespero, é isso mesmo. E, e, e tu sabe que a gente teve uma, uma conversa que eu não sei se tu lembra, né? porque ontem aconteceu isso, a minha ela ficou surpresa quando eu disse que eu estudava psicologia, então eu vou te lembrar que eu estudo psicologia. Eu lembro, eu lembro. Ah tá, aí o que que acontece? Estávamos é, trabalhando, trabalhando um, um tópico, é, em aula, esses, faz umas duas semanas, que era sobre o sistema, é uma aula de neuroanatomofisiologia, então é uma, é, é, porque eu sou irregular, né, deu tô para lá e para cá, aí é, essa é uma das primeiras matérias que tem, é na segunda fase de psicologia, e aí a gente falando sobre o sistema digestório, e aí o professor falou sobre a questão da alimentação, enfim, né, daí ele vai trazendo a parte biológica e ele vai sempre lembrando que a gente faz psicologia e que isso tem uma ligação, né, Aí, eis que começou uma conversa assim, do tipo, quem quer consegue. Assim, eu disse assim, meu Deus do céu, sabe, gente? Nós estamos num curso de psicologia. Se a gente, que vai se formar psicólogo, começar a dizer quem quer consegue, a gente só precisa botar nossa mente nisso, aí nós estamos, aí nós estamos, né? aí nós estamos, aí eu fui obrigada, né? E aí eu fico assim, né? Eu tenho muito medo de me. Ao mesmo tempo que eu não tenho medo de abrir o microfone e falar Agora nessa coisa do virtual Eu fico cuidando assim Porque às vezes a gente, né Tipo, ai, deixa é. o professor falar, né Então
1: eu fico Não, assim. rezando pro professor falar também, né Porque às vezes eu nem o professor quer
0: falar <risos> E aí tem gente que monopoliza a aula né? E eu não quero ser essa pessoa né? Porque eu sei que eu só... se eu abrir o microfone Eu vou falar muito, né Então eu já me conheço Aí o que que acontece? Eu fico assim, ó, eu só falo quando é realmente necessário, que ninguém falou que eu, e eu assim, meu Deus, tá todo mundo, já é a terceira pessoa que vem com uma vibe de quem quer, consegue aqui, eu, eu, eu vou ser obrigada a me posicionar, <risos> eu vou ser obrigada a me posicionar. E aí eu levantei a mão, bem. mas isso foi, tipo, tinha sido a última, a última pessoa que tinha falado isso tinha sido o professor, né? Sobre essa questão da vontade, né? Mas a maneira como o professor estava falando dava para entender bem certinho o que ele estava querendo dizer, sabe? Só que aí o que os outros estavam repetindo, não. E quem é o estudante de psicologia? Somos nós. O professor está ali falando pura e fisicamente de anatomia humana, de corpo, né? Físico. Então, é a gente que tem que ter o... Um, né? Aí eu disse, olha, professor... Liguei. Com licença, professor. Eu só queria é, deixar... Eu, queria... eu acho que é importante frisar que nós somos estudantes de psicologia. E, às vezes, a gente tem que ter cuidado para não ficar repetindo o senso comum por aí, na aula, nas nossas redes sociais. Porque a gente sabe que o quem quer consegue. Mas por que, que a pessoa quer de verdade? Né? Tem gente que consegue querer de verdade. E querer que faz o poder, ele, ele, ele tem uma história, ele tem uma história. Não é todo querer que gera o poder, porque eu quero várias coisas que eu não posso e eu sei que eu tenho força de vontade. Então, não é que tá me faltando força de vontade, tá me faltando possibilidade, oportunidade, um monte de coisa, né? E, e, e eu ainda tô num lugar muito bom, né? que Nossa, é, graças a Deus. Então, imagina assim, ó, tem gente que tá em lugares que eles não têm o um mínimo, tem pessoas uhum. que estão vivendo agora sem o mínimo. E aí é, a gente é. quer vai dizer tipo assim ó oh, se tu quiser tu faz uma dieta balanceada se tu quiser tu vai ser balanceada.
1: <risos> desculpa eu tô rindo mas é de nervoso porque Sim, assim
0: é ridículo você falar
1: para pessoa que não tem o que comer que ela se você consegue você faz uma dieta balanceada
0: exato <risos> sabe? sabe ou assim aquilo é irresponsável
1: né é irresponsável. irresponsável e isso realmente na internet é um é um mar né de responsabilidade assim as pessoas falam sobre qualquer coisa com, com autoridade. Assim, a gente é a, a nossa área né, de uma maneira geral, né, a minha e a, e a da Isa, né? O design de uma maneira geral não gera um, um grande com, comprometimento na vida dos outros. Então a irresponsabilidade no nosso caso tem limite. Uhum. mas ainda assim tem um monte de gente falando um monte de asneira e com um, um milhão de seguidores né, no nosso ramo quer dizer, eu falei de uma maneira geral, tá gente? porque você pode fazer, é, por exemplo, ser designer e fazer uma embalagem de leite moça que corte o dedo da pessoa meu marido já cortou, né? teve que tomar ponto naquela lata nova que abre assim, né? que uhum. abre daquele jeito que não é com abridor então, é, tem uma responsabilidade e pode ter alguma coisa mais drástica acontecendo, mas de uma maneira geral, não temos. É porque eu gosto de deixar tudo bem claro para não Como parecer. Dizer, ah, não então você. o design não serve para nada, todo mundo <risos> pode ser responsável. Então, não é isso. Eu falei de uma é, maneira geral. De tá? uma maneira geral, <risos> é
0: aquela coisa de cada. É, a gente não tem como comparar a responsabilidade que a gente tem do que a gente está falando Sim. aqui com quem está com o um bisturi na mão, cortando uma cabeça não, agora. Exatamente, né? como mas, com os psicólogos né, também, é, que são mas, uma super responsabilidade. Exato, mas existe uma responsabilidade muito grande. Sim, sobre as decisões que as pessoas tomam, sobre a maneira como tu vende certa coisa e tu vai levar a pessoa a acreditar. O, discu o nosso discurso, e é muito interessante, porque esse é um conceito bíblico, que é muito legal, porque ele é um conceito bíblico que ele é a vida. Porque Jesus diz assim, ó, oh, porque tu vai ser condenado ou não pelas palavras que tu diz? E, as, e aí as pessoas ficam assim, ai, oh, nossa, não posso falar tal palavra, né? Não, é, o que Jesus estava ensinando é o que a gente precisa aprender hoje. O nosso discurso, ele, ele vem carregado de muita responsabilidade, porque tu pode matar uma pessoa pelo que tu diz, cara, é muito forte, é muito forte. É não, e além de
1: tudo, né, assim, principalmente você que está estudando psicologia, o nosso, o que sai é, da gente também, tem o, a, tem o que sai da gente como a outra pessoa também recebe, uhum. então é por isso que a gente também precisa ter cuidado com o que a gente fala, não só uhum. uma responsabilidade, né, de, 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 de profissional mas também uma, prof... uma uma responsabilidade com o outro, né, emocional também. Exato. Eu eu, eu eu gosto até bastante de falar disso porque eu é sempre fui uma pessoa é, muito explosiva, que ele sempre né. Sou Ariana, tenho um sincericídio. Satanás. É, 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 é <risos> então eu tenho um sincericídio que que eu controlo todo santo dia. Mas eu tenho ficado muito, depois que a minha filha mais velha nasceu, principalmente, eu tenho ficado é, muito atenta às coisas que eu falo. Não só por isso, né, por conta de uma responsabilidade emocional também, mas também... E eu, né, que a gente fala uma coisa baseada na nossa vivência, a opinião que a gente dá é baseada na nossa vivência não é na, na vivência do outro então se a sua opinião não foi solicitada adivinhe, não é. dê
0: assim, é uma dica é uma dica só eu vou, eu vou explicar né, porque não é óbvio né? então e olha só que interessante, né, a gente voltou, né, a gente voltou no nascimento da sua filha mais velha. É, a Flávia, a mãe, é, empreendedora, né? estudante de design, daí virou empreendedora, daí depois a, a Flávia, empreendedora, virou mãe de duas. É. Depois, Coragem, é Depois amor. de quantos anos? <risos> Foi logo, foi, depois. Depois. foi logo depois, a,
1: a diferença das minhas filhas, eu ainda estava na faculdade de design quando eu engravidei da minha segunda filha, mas novamente, não foi uma gravidez por acidente, foi uma coisa planejada, acordada entre mim, meu marido, minha família, de que a gente queria ter um segundo filho naquele momento, ainda a que eu tinha. Tivesse... Que a pequenininha ainda estava ali para poder brincar e aproveitar. Isso, então, ainda que eu estivesse na faculdade, foi uma escolha que eu muito privilegiada pude fazer naquele momento. Poderia ter sido até um acidente, tal, mas no caso, nesse caso específico, não foi. A gente planejou, a gente queria que as, as nossas duas filhas é, tivessem idade, idades próximas. É, e aí é aquilo, né? Uma escolha familiar, tudo. É, para mim e para o meu marido, é, a, a nossa família sempre esteve em primeiro lugar na vida. Então, assim, a uhum. gente trabalha para passar tempo com os com meus filhos. Não, não ao contrário. Então, é, quando eu decidir sair do G1, era uma profissão que eu tinha que era muito legal, meu trabalho era muito legal, era muito confortável, eu adorava a minha equipe, tomara que alguém ouça, porque eu adorava a minha equipe, adorava trabalhar, era, era demais, minha equipe continua a, a, a grande parte lá na, na, na Globo até hoje, mas é, eu não era muito feliz, e quando eu decidi sair, quando a minha filha nasceu, eu falei e repeti isso para ela ontem, eu falei, eu só quero sair de casa para trabalhar se me trouxer tanta felicidade que eu não sofra por estar te deixando aqui. Mas, assim, é uma escolha, sabe, gente? Eu, é, eu, eu vejo muitas mães que são muito apaixonadas pelo trabalho. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Mas na minha balança mental, ainda, ainda e sempre foi assim, é, foi uma escolha de empreender. E a possibilidade também, né? que Tudo que eu falei, de, para estar mais perto das, das minhas filhas nessa primeira infância. Agora que elas estão um pouco maiores, tenho sentido um pouquinho mais a necessidade de sair, de trabalhar mais e me distanciar um pouquinho delas, porque elas têm já o espaço delas. Mas uhum. quando elas eram bebê, quando elas nasceram, isso nem passava pela minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu sofri, era um sofrimento para mim. Eu estagiei como designer, é, fiz, enfim, né, gente, fiz vários trabalhos frilas, como como jornalista ainda enquanto estagiava como designer, porque, enfim, né, é isso a gente tinha que trabalhar e era um sofrimento, era uma dor muito grande para mim. Então acho que é aquilo, né, minha cabeça, minha escolha, meu suporte, o acordo que eu e meu marido chegamos naquele momento. Hoje a gente já tem um
0: outra cor e assim a vida vai caminhando, né? <risos> assim a gente a vida vai caminhando. E eu tenho uma pergunta que é, ai vai parecer, eu tenho eu tenho uma observação antes de fazer a minha pergunta é que olha o marketing que eu vou poder fazer. Eu num podcast hoje, ex-global. <risos> Recebi uma ex-global no, no podcast, gente. Vocês olham o Deus. quanto eu sou chique. É. Tu, Ai, sai, a minha equipe tá toda lá na Globo ainda, ah, eu vou fazer essa piada é... Ela, é ela é imperdível.
1: A minha equipe é demais, cara. Era muito legal, pessoas muito legais, muito competentes. É, muito dedicada e sabe é, realmente é, eu te, essa é a minha saudade da galera que, que trabalhava comigo lá.
0: É tão bom, né esse, esse vínculo com os colegas de trabalho deixa a saudade mesmo quando a gente, assim, uhum. e, inclusive às vezes é a dor de sair de um de um emprego, né é é uma das coisas que a gente conta, mas eu gosto tanto de trabalhar com ele, se eu vou para um lugar que os meus colegas são sim. péssimos, por exemplo né é, quem, quem vai mudar de uma empresa para outra, né mas, Mas agora eu vou fazer uma pergunta que vai super soar coisa de talk show que é Oba! Assim, <risos> oba. Que é assim, é, como que a Flávia Mãe é, contribui pra Flávia Empreendedora e como que a Flávia é Empreendedora contribui pra Flávia Mãe? Ah, não é? Não é coisa Entendi. de talk show? É sem divã
1: isso? Sem divã mesmo? <risos> Cara, é, na verdade, é, essas duas pessoas, obviamente, se misturam, né? Mas eu acho que a maternidade, de uma maneira geral, me fez ver que, bom, eu posso fazer qualquer coisa. Então, isso é, é muito benéfico para o empreendedorismo, né? E como eu realmente é, é, fui muito, quando elas eram bebês, mas continuo sendo, sou muito conectada com a maternidade, é, eu, eu, eu uso a, a maternidade mesmo como um trampolim para a minha vida, assim. Então, é, tudo o, o que eu faço, o que eu quero, tem que estar balanceado com o fato de eu ser mãe. Uhum. E também não quero é, romantizar aqui a maternidade, não, tá? Eu gosto muito de ser mãe, né? Tenho duas filhas. Acho que mais, novamente, acho que é uma escolha de verdade, porque é uma escolha dura. É uma, uma dedicação é, muito grande, é um altruísmo, na verdade, assim, em alguns momentos. E, e, não, e não considero é, uma tarefa fácil. Uhum. Talvez o empreendedorismo seja mais fácil do que a maternidade. Na minha opinião, o empreendedorismo, é, eu posso empreender em 30 coisas... Mas cada decisão que, que eu tomo é, pelas minhas filhas, desde a escola que elas vão estudar, a, tipo, ao remédio que elas vão tomar, é, tem um peso muito grande para mim. Uhum. Então, a, mater, é, a maternidade, para mim, é um fio, na verdade, do empreendedorismo. Então, se a maternidade está bem, eu continuo empreendendo. Se em algum momento se desequilibrar, o meu foco vai voltar para a maternidade. Mas ela, a maternidade me dá muita força para o empreendedorismo. E, ao contrário... Né? É, o empreendedorismo na maternidade, o empreendedorismo me deu a possibilidade né, de ficar mais com as minhas filhas, então isso para mim é uma contribuição que na verdade não tem preço, né? uhum. é, eu ganho muito menos do que eu, eu ganharia provavelmente se eu tivesse seguido a minha carreira de jornalista, é, também trabalho muito menos, mas tenho muita flexibilidade é, e, e tô sempre é, perto das minhas filhas e isso para mim é fundamental. Não quero é, e sempre quando eu falo isso para elas eu sempre falo eu não quero que isso tenha nenhuma pressão assim na vida de vocês, sabe? Se foi uma escolha minha, é, não, é, essa escolha na verdade não foi uma escolha de vocês, né? Eu escolhi estar perto de vocês porque para mim era muito difícil sair de perto naquele momento que vocês eram pequenos. Mas não quer dizer, não quero ficar grudado o tempo inteiro com elas, não quero que isso seja determinante, nem que elas tenham o peso de, de que eu não, não tenho um emprego fixo, que eu não segui uma carreira, que não sei o quê, porque essas são escolhas que eu fiz, né? Que uhum. não, não tem a ver com elas, né? Não, não tem a ver com elas. Elas vão fazer outras escolhas, enfim. Ou aquela sei, coisa, mesa, né?
0: eu tenho a possibilidade de fazer um intercâmbio na Austrália, mas como é que eu vou deixar minha mãe? A minha mãe deixa o emprego dela para ficar comigo, né? É, pois a é, Lisa.
1: pois é, é isso que eu não quero de jeito nenhum, assim, Aline, isso eu sempre peço e de vez em quando eu dou uma falada nisso com ela, sabe? Esse peso não é de vocês, verdadeiramente não é, isso foi uma escolha minha, uhum.
0: porque na minha
1: cabeça não, não consegui fazer, não queria, não queria e não conseguia fazer diferente, mas foi minha escolha, o que elas vão fazer com isso, e na verdade isso até está é, é, se transformando, né, isso foi uma escolha que eu fiz principalmente quando elas eram bebês, quando elas eram muito pequenas, agora isso já está em outro, em outro momento, né, a minha filha mais velha tem nove e a outra tem seis, então agora a gente... É, tá se descolando dessa também, né? Dessa dependência uhum. também materna. Mas verdadeiramente é isso, é uma escolha. E minha e também do meu marido, né? Enfim, da gente de uma maneira geral. A gente escolheu que, que eu tivesse por perto e ele também, tá? É, meu marido também é, trabalhou, escolheu trabalhar menos, escolheu estar perto da gente. E aí, né, Aline, o que que, assim... O que, que elas vão fazer com isso daqui para frente na cabeça delas, né? Como elas vão elaborar isso, as escolhas que elas vão fazer, aí são outras coisas, entendeu? Papo para uma outra terapia, entendeu? Isso é como elas vão Nossa. manejar isso, é uma outra coisa. Se é certo, é errado, assim, não sei, mas foi também na verdade o que foi possível para mim, porque eu também podia ter ficado lá na Globo ter trabalhado. Muitas horas, como eu trabalhava no carnaval, por exemplo, trabalhar do Natal, Réveillon e tudo. Mas eu não, não quis fazer. Naquele momento, aquilo estava mais pesado para mim do que pedir demissão, entendeu? Então, uhum. são escolhas, literalmente. E a gente tem que estar tá consciente se a gente pode fazer. Porque tem gente que não tem nem escolha não pode nem é fazer. Não tem que pegar que é três horas de ônibus, duas horas de tempo para chegar no trabalho todo dia, garante enfim. Tem gente que não tem nem emprego, mas se, como eu tive a escolha, de, né? Então uhum. eu fiz a escolha, mas cada um
0: faz o que acha melhor. Não é essa. É, entender também, né, que cada uma das nossas. Essa, essa, esse conceito de certo e errado, que ainda tá. É, essa, é uma dicotomia que ela não existe de verdade. Certo Sim. e errado, é, é assim... Nossa, as pessoas fazem como se fosse um, o preto no branco e não é. Nossa, tem tantos Não, tons, e não adianta, assim. Tons, eu, é aquilo que eu estava falando. falando. Eu tenho amigas que,
1: que é, é, são muito viciadas em trabalho, são loucas pela empresa que trabalham. Eu não posso falar de ser responsável e falar para elas... É, não, você tem que ficar com seu filho, larga tudo e vai empreender. Eu não posso fazer isso, gente. O trabalho é muito importante para ela também. Hum? E a gente também tem que parar... É, é... É disso, de romantizar a maternidade. Para algumas mães também é muito duro ter que é, é, cortar a sua vida, a sua carreira, partir, né? fazer esse, essa lacuna. E é duro mesmo, e é duro mesmo, assim. Acho que a gente tem que ter responsabilidade. Por que a gente coloca disso para os filhos? Sim, a gente tem que ter, né? A gente não pode botar um peso, um estorvo das nossas escolhas, porque ninguém pediu para nascer né? em cima dos filhos. Mas, assim, é, é, também não dá para falar que é tranquilo. Gente, vai lá e faz aquilo que ele estava falando, entendeu? Vai uhum. lá empreender, você tem que ficar com seu filho, tá louca de ficar trabalhando horas assim? Não é bem assim, né? As uhum. pessoas têm é, dif diferentes relações com, com a maternidade, com o trabalho, enfim.
0: É verdade. E elas têm também, é, cada um tem possibilidades diferentes, tem momentos diferentes na vida. E daí tem tem hora que uma coisa tu quer uma coisa muito, tem outra hora que tu já vai querer outra coisa. E aí e, e aí o que acontece, né? O que a gente não deve é fazer escolhas por pressão, né? Então, assim, se é, a, a Flávia tivesse que largar a Globo porque fulano disse para Flávia, né? Ah, porque o marido, porque a mãe, porque o vizinho, porque não sei quem, porque uma pessoa na televisão falou larga tudo e vem, e vem ficar em casa, não ia ser essa relação. E com é. certeza, no, no, inconscientemente, a tua maneira de tratar as tuas filhas seria diferente. Porque Sim, a, gente, a, gente, a gente sempre acha que, ah, não, tô aqui fazendo essa, esse sacrifício, essa renúncia, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, você vai ser uma pessoa ressentida. E aí, os momentos em que você vai estar com seus filhos, eles não vão ser momentos de qualidade. Se você não fizer essa escolha, e eu não sou mãe, eu, né? Eu tô falando isso Sim. de da psicologia. Não, mas isso serve,
1: a gente tá falando Sim. da maternidade, e nem assim, tem gente que não quer ser mãe, mas isso serve para qualquer escolha qualquer da sua escolha, vida, né? Escolha. Qualquer, você vai escolher se mudar para outra cidade baseado numa escolha de alguém? Exatamente. É... Não, sim, exatamente. qualquer escolha. Sério, é. Você tem que ser responsável pelas suas próprias escolhas, de uma
0: maneira geral, inclusive Exato. na maternidade. Exato. E, exatamente. E você tem que. E quando a gente faz essa escolha, e essa escolha não é nossa de verdade? A gente acha que a gente está se sacrificando e que vai ficar tudo bem, mas não vai, porque a nossa maneira de se relacionar com aquilo pelo que a gente está fazendo o sacrifício vai demonstrar que a gente é ressentido. Ou você vai, ou você vai ter uma postura sempre rígida, ou você uhum. vai brigar por qualquer coisa que não brigaria se você tivesse ali de verdade né? E, e é bem como falou, essa escolha, ela, ela tá presente na maternidade, mas ela tá presente em, em qualquer coisa, é quando até quando você vai a um restaurante que você não quer ir, quando você vai chegar lá, você vai comer de cara trancada, você vai, a comida vai, vai bater ruim no seu estômago, porque as nossas escolhas, elas têm que ser pela gente, elas têm que ser, Sim. né? É, e é muito, é muito legal isso que tu falou, porque é, eu, eu escolhi estar com as minhas filhas porque eu, porque era isso que eu queria, não era por elas, ah, não tô fazendo isso por elas, porque elas precisam não, de não. mim, porque ela, não, era porque eu precisava da presença delas, e eu acho que isso é o que muda tudo, né, a tua fala foi, eu acho que foi, é, é isso, é isso. Não, e tem a ver com isso mesmo que você
1: me perguntou, né? Do, do, do que que a maternidade me dá para empreender. É, é estar com elas, né? Passar esse tempo com elas é o que me dava o, o poder, era o que me dava vontade de empreender
0: e não uhum. de
1: trabalhar em outro lugar. Então, tem
0: essa relação também, né? Muito legal. Nossa, uhum. achei que foi show. Achei, achei que a gente conseguiu... Não, a gente conseguiu ficar no tema que era o que eu pensava, viu? Que era da mãe empreendedora, porque era, era isso. Eu gosto de falar de diferentes situações de maternidade, de paternidade, de família, é, porque às vezes a gente acha que a nossa casa é... Que todas as casas são iguais à nossa. E às vezes isso, é, às vezes isso deixa a gente muito num lugar muito confortável, porque a nossa casa é um lugar muito confortável e a gente acha que ninguém sofre, e às vezes é o contrário, a gente acha que o normal da vida é sofrer, que o normal da vida é se relacionar mal, é, é, é viver brigando dentro de casa, porque a gente só conhece essa realidade. Então, eu adoro trazer pessoas que têm famílias diferentes, com formatos diferentes, com realidades diferentes, e a mãe empreendedora é uma das coisas que mais, que mais tem a mulher, as pessoas e aí é por isso que estão vou até aproveitar para dar outra militada aqui <risos> da, do da, da mulher empreendedora, né? Gente, gente, as pessoas ficam fazendo evento para mulher empreendedora e ficam botando o homem para falar mas para que botar o um homem para falar se as, as mães sempre foram, as mulheres sempre foram as maiores empreendedoras, porque se ela, muito homem largava as mulheres sozinhas, elas iam vender a bom, vender natura, fazer faxina, lavar a roupa para fora? Esse é o primeiro empreendedorismo que existe, gente. O empreendedorismo não é um homem de gravata e de. E de de, de ai, com, segurando uma valise, <risos> uma pasta de documento, é não bem. é, essa imagem de empreendedor é ridícula, é ridícula, só no, é. só no Word que tem isso, tu bota empreendedor, vem aqueles homenzinhos, <risos> aquela ilustraçãozinha dos homens de, de coisa, as primeiras empreendedoras foram as mulheres que começaram a lavar a roupa pra fora, é
1: as mulheres co começam a empreender também justamente porque não, não se encontram mais né não cabem mais no, no mercado de trabalho como ele é né porque afinal o mercado de trabalho não é feito para mulheres muito menos para mães né Exatamente. então você tem que ser uma você tem que estar em numa outra configuração né o mercado de trabalho em si não é feito mas eu me lembro você falou isso né de um evento que um Nossa. homem falando para mulheres empreendedoras, eu, eu, isso não entra nem na minha cabeça, eu vou, eu vou falar para você, isso realmente, assim, não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça um, efeito, um evento feito para mulheres empreendedoras, ter um homem falando, nem, nem um homem empreendedor, um homem, assim, não entra na minha cabeça, entendeu? Porque é, não, só, é, não só, é, não, não quero desmerecer não, a pessoa, porque... Tenho certeza que a pessoa que tava estava lá falando no evento ela a pessoa devia ser empreendedora, devia ter a carreira dela, tudo bem. Mas não é por isso, não. É porque quando você faz um evento aberto ao público e o público são mulheres empreendedoras, a mulher empreendedora ela quer se identificar, né? Ela quer assim se conectar com aquela pessoa que está lá falando para ela. E aí a pessoa é um homem... assim eu não, eu não me conecto com isso, né, não faz parte da minha história. O que, que ele viveu ali que, que
0: vai, vai transformar em mim? Né? <risos> É, é bem isso mesmo. E como que ele vai falar... Ah, sabe? Porque a assim, um, não, gente não tem o um mínimo de ponto de identificação. Porque, assim, às, às vezes, tem, a gente tem, que, a gente tem que, que ser realista, né? Tu precisa se identificar com a pessoa que tá falando de alguma maneira. Ah, eu quero aprender com fulano porque o fulano é genial. Mas, gente...
1: Não, ele, ele pode dar uma aula genial, mas assim, em outro, em outro lugar,
0: num outro evento, num outro aberto ao público. Exato. Mas com esse público tão específico, assim. Quer aprender com um fulano que é genial, faz um curso com ele onde tem várias pessoas, homens e mulheres, né? É, eu quero deixar aquela, aquela coisa, né? A gente não odeia homens. A Flávia chegou aqui e indicou o curso do, do professor dela que ela segue até hoje. Não Caralho. é isso. É que, tipo assim, ó... Não, é parte, o lugar, né, na verdade. É o lugar. É o lugar que não cabe, não. que não faz sentido.
1: Não, não não só não cabe, não faz sentido, como existem é, mulheres empreendedoras que... É, para falar, né, nesse evento, então, além disso, tem uma escolha que passa por um outro lugar de, ai, ah, não achamos ninguém, nenhuma mulher capaz, e colocamos esse homem para
0: falar, então ainda tem esse, para mim, na minha cabeça, ainda tem esse subtexto aí, né? Tem, tem, tem essa entrelinha, né, tá, é, sim, é. é, simplícito ali. É, é muito tenso, é realmente muito tenso. E aí, e aí o que, que me indigna mais, que é que são as mulheres que acham isso legal, ou que que prestigiam o evento e que, e que daí, porque eu sempre falo isso, né? Só só existe o palco se tiver plateia. né? E aí se eu eu sou uma empreendedora, eu eu acho isso bonito, eu aceito, eu sabe? Nossa, sabe? Moça, moça, vem cá. Pelo <risos> então, amor de Deus, me ajuda aqui. Ai, mas então, Flávia, quero te agradecer pelo teu tempo, né? Por ter... Ah. ter, por ter... Gente, essa é a hora que a plateia faz... Ah. Ah. <risos> Aí ah, eu quero te agradecer por estar do outro lado do talk show, é, por é, me deixar te, é, conversar contigo e te receber aqui nesse espaço, poder te chamar de minha mind blower e que e realmente assim foi 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 muito bom, é, foi foi um assunto que foi a gente aprende muito, a gente revisita muitas coisas que a gente já sabe, né? E a gente troca, eu gosto muito disso, eu gosto muito de trocar. É, eu adorei,
1: eu que agradeço o convite, Aline, a gente já estava tentando há tanto tempo, né? Uhum. Mas eu que agradeço, acho que, é, enfim, é, falar sobre é, diversos assuntos com pessoas diferentes. É, enfim só faz a gente crescer a gente tem que estar tá pronto para falar pronto para ouvir também né então é, eu espero que, que as pessoas possam dar outros feedbacks para eu poder também escutar acho que vai ser bacana também e agradeço muito agradeço muito o espaço a oportunidade o convite e sempre que quiser, me chama, que estou disponível. É,
0: a Isa tem que voltar para essa segunda temporada, e daí a gente já pensa, como a gente consegui, demorou um ano para conseguir gravar o teu, vai dar bem certinho, que daí quando tu vem de novo, já é a terceira temporada. Vai <risos> dar super certo. Ai, ai, obrigada, então tá bom. Lisa, muito mais. obrigada. Um beijo. Beijo.